0: Nu börjar Radio Total Normal. programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda. Ja, du lyssnar som sagt på Radio Total Normal, ditt mm. psyke i eten på 101,1 MHz. I Stockholms närradio samt på webben. Och vi sänder live från matsalen på Fountain House Stockholm, Götgatan 38, inför en live publik. Och jag tror nästan att det är rekord mycket folk här idag. Helt fullt. Ja. Eh. I programmet idag så kommer du få höra om vida unga mår mer dåligt idag Och om ojämna möten med psykiatrin Samt hur foton kanske kan förändra den bilden vi har av varandra Dessutom poesi, sport och en helt, hel massa livemusik Och jag som är dagens programledare heter Malin Stenberg och välkommen till Radio Total Normal. L- ja, och det var Hello Safe Ride med låten If I Don't Write This Song Someone I Love Will Die Och eh, nu så ska ni få höra ett reportage när ni får följa med mig ut på stan och ja, höra vad folk har att säga Ursäkta, skulle jag kunna fråga er några frågor? Okay. Idag är vi ute och frågar lite om det här kring ökningen av, av psykisk oäresa bland unga att det, det är väldigt stor ökning och vad tror du att det beror på? Hmm. Jag tror det beror på delvis
1: typ skolan eller typ att man ska ha jobb men jag tror mest det handlar om typ statusfixering. Jag tror att folk vill ha mycket vänner eller typ att de pressar för sina föräldrar. Bara, du måste vara så här att, det är lite... att du måste vara på ett speciellt sätt att du inte riktigt får
0: bestämma själv.
2: Jag försöker ju se mycket problemen i samhället. Det är väldigt mycket tryck på unga människor. Krav på höga prestationer i skolan. En hård arbetsmarknad. Det är väldigt svårt att ta sig fram.
0: Vad du? Betygpressen. Att man hela tiden måste få bra betyg. Ja, alltså plugget tror jag. Yes, ja, jag håller med. Så här, så här sociala medier, att man ska säga perfekt, perfekt liv och så här, perfekt allting.
2: Man får ju lätt känslan och intrycket av samhället att man måste vara någon sorts perfekt övermänniska. Ja, det, det, det känns som att det är, lite, det är lite så man måste vara för att kunna ta, ta sig någonstans i samhället. Liksom för att kunna klara sig helt enkelt.
0: Tack så, tack så mycket. Ja. Och eh, nu står jag här med Ralf Nordal som ska spela en låt för oss. Vad är det du ska spela?
3: Jag ska spela Red Rain av Peter Gabriel.
0: Ja. Varför har du valt just den låten?
3: För mig, den kan verka lite så här fantasiaktig liksom och så. Men jag tycker det är ganska poetisk beskrivelse över när, när livet liksom faller, faller ihop liksom. Och, eh, ja, när... Nu är allt liksom slitit i stycken på något sätt. Liksom. Ja. Och liksom rädslan nu för den och så här, att man känner att det är på väg. Så. Mm.
0: Tack, då får vi höra din låt. Mm.
4: over me Well I've seen them buried in a sheltered place in this town with the trust of a child red rain is coming down red rain red rain is pouring down
0: Ja, och det var strå mig med pappa och, och nu står jag här med Agnes Stuber som är fotograf ehm, När vi är på temat idag så vill jag bara passa på att fråga dig, du som är ung, varför tror du att. Alltså, du som är ung, inte låter jätteinrungd, men som, som en del av ungdomskultur om man säger så där, eller bla bla. Ehm, varför tror du, vad tror du är orsaken till att liksom fler mår dåligt idag? Alltså,
1: jag måste väl säga att det jag tror att det beror på att det är liksom de två viktigaste sakerna i samhället idag är vinst och effektivitet. Och att så här, samhället är så himla eh, inne på att effektiviseras att man liksom har avhumaniserat hela samhället och typ inte ser till människan längre. Och att det är så himla hög stressnivå och liksom press på alla. Um, så jag tror att det är kapitalismens fel faktiskt, ja, men det enkla svaret
0: Ja Och du är ju fotograf och du skildrar det som vanligtvis inte får synas det som inte är det perfekta Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, jag jobbar ju oftast med att göra liksom som korta reportage eller projekt och då har jag bland annat tagit upp Liksom psykisk ohälsa för att jag tycker att det, det pratas inte tillräckligt om det och det har börjat prata om det men det är fortfarande tabubelagt och fortfarande liksom skämmigt att vara psykiskt sjuk eller liksom ha, ha psykisk ohälsa um, så då har jag försökt att närma mig de ämnena liksom försöka lyfta psykiska eh, besvär problem
0: mm. Det är ju väldigt viktigt, men varför, varför började du fotografera? Hur började det?
1: Mm, Gud, det var jättelänge sedan. Alltså det började när jag kanske var elva och fick låna första kameran från min storebror typ. Och sen så fick jag min första systemkamera när jag var 15. Och så började jag fota. Och... Um, nej men det... Det var liksom på något sätt att fånga, fånga en stund. Eh, lite som att skriva en dagbok. Att man fångar liksom ett minne och sen så har man kvar det. Och är man lite disträ som jag kan vara ibland, så är det väldigt skönt att ha de här bilderna och gå tillbaka och minnas. Och eh, liksom minna känslan och hela hur, hur det var då.
0: ja eh, ha, Har du något drömprojekt du skulle vilja jobba med? Vad smält. Ja, Jag har nog ganska många
1: drömprojekt. Eller det är så här väldigt mycket jag skulle vilja göra som man inte hinner med. Um, men um, jag skulle jättegärna vilja göra, eller det som vi håller på att planera nu med en kompis är att göra ett projekt som handlar om psykisk ohälsa. Och att både liksom våra bilder och foton, men också andras foton, um, och att göra någonting större av det. Um, typ en utställning med, med seminarier och diskussionsgrupper, alltså olika. Så um, så det, det är det jag skulle vilja göra nu. Mm.
0: Det låter jättespännande. Jag ja. lätt gå på det. <laughs> ja. Det tycker jag du ska köra vidare på. Um, men i, i dina bilder och dina bildserier så tar du ju upp ganska tunga ämnen uh, med, som uh, ensamhet, sjukdom, psykisk ohälsa. Uh, kan du beskriva hur du närmar dig de ämnena och... Hur du fått folk att våga öppna sig?
1: Alltså det är ju jättesvårt. Och det är liksom. När man jobbar med känsliga ämnen. Så så är det ju så himla lätt att göra fel. Så det jag har gjort. Jag har ju dels fotat mig själv också. Men när jag fotar andra. Så brukar jag försöka vara väldigt öppen. Med hur jag själv. Vad vad jag själv har varit med om. Mina erfarenheter av av psykisk ohälsa. Och jag tror att. Man måste vara öppen för att få andra att vara öppna. Och att den andra personen kan känna sig trygg i att jag dömer inte för att jag vet, kanske inte exakt hur det är, men på ett ungefär. Och att jag vet liksom, hur det känns att, eh, att känna skam eller att bli dömd. Eh, liksom. så, så det är väl det, att jag brukar försöka vara väldigt öppen. Och att det är, först och främst handlar om ett möte och inte att jag ska vinna någonting på det, utan att jag gör det för båda skull. Att mm. jag vill jag vill ta bra bilder såklart- som berättar någonting- men jag vill också lyfta den andra personen- och få dens röst hörd via mina bilder.
0: Det tror jag är väldigt viktigt- just att du får personer känna sig trygg- genom att dela mer i mm. Det tror jag... Eh, jag imponerar det. Ja. Eh, men ja. Var, men, var, var, varför tycker du att det är viktigt- att berätta de här personernas historia? Ja, men det är väl just därför att- eh, att det,
1: jag tycker inte att det pratas så mycket om det och när det pratas om det så kanske det pratas om att någon har varit lite deppig eller ja, i värsta fall haft en depression liksom, eller gått in i väggen. Och sen så pratas det inte så mycket om det och, och liksom folk förväntar sig att må bra efter några veckor. Man ska liksom inte gnälla, man ska inte, det är inget man tar upp med sin arbetsgivare, alltså det är liksom inget man riktigt pratar om eh, oftast. Sen så är det vissa som har turen och kan vara öppen med det. Men att då kunna lyfta det på något sätt så att folk kan förstå och ta in det tycker jag är jätteviktigt. Att åtminstone försöka och speciellt de som jag har fotat är kanske personer som inte har möjligheten att ta plats själva i samhället. Och då tycker jag att foto är ett väldigt bra sätt att få nå ut till folk och liksom bli som ett språkrör typ.
0: Kan du beskriva en favorit? bild Eller är sånt som du har tagit?
1: Mm, det, alltså det är väldigt svårt. För att, ja, jag har inte liksom någon specifik favoritbild. Men de bilder som betyder väldigt mycket för mig. Det är bilderna på mig och mamma. När hon eh, precis hade påbörjat sin eh, cytostatika behandling. Efter att ha fått veta att hon hade bröstcancer. Och då fotade jag eh, henne och mig själv. I eh, olika situationer. Det är tre bilder liksom, som en serie. Eh, bland annat när jag klippade hennes hår. Och sen eh, post två liksom, Och likheten och olikheten mellan oss. Och eh, de betydde väldigt mycket för att det var ett sätt för mig att närma någonting som var ett trauma. Som var liksom fruktansvärt och som jag mådde väldigt dåligt av. Och istället för att liksom isolera mig, vilket jag också gjorde. Så försökte jag närma mig hennes sjukdom och, och hela den här situationen att min mamma som är stark- plötsligt är den svaga- genom att liksom fota- och på så sätt komma nära. Så de, de har betytt- väldigt mycket för mig och har hjälpt mig- att bearbeta mm. det också.
0: Det är väldigt starkt. Ja. Jag har ju sett den här bildsen- väldigt gripande. Tack.
1: Och ja. hon mår ju bra nu. Ja, ja. skönt.
0: Så eh, vi ska börja avrunda nu- men eh, vad- Ser du i framtiden, det var det här projektet, drömprojektet, men har du någonting på gång just nu.
1: Ja. Eh, jag håller ju på att fota en kompis som har cancer. Och, eh, så jag håller på att följa henne och vill göra någonting på det. Eh, jag blir ganska inne på just det här med cancer och också. För att det är liksom också en allvarlig grej och påverkar mycket psykiskt. Så det är det jag håller på med just nu. Tack så mycket. Tack.
0: Agnes Stuber allihopa bra tack ja och det var Joy Division med She's Lost Control och nu så ska Jim Jorefors spela en sång för oss och Hasse ska sjunga så varsågoda Backup. Vad då? Ja, här ja, ska backa Jims sång. Ja, tack så mycket. Och uh, du lyssnar på Radio Total Normal på 101,1 MHz och här står jag Malin med Benny som tack. gör märkliga miner.
5: Tack. Jag vill säga tack för en fantastisk show. Varsågod. Okay.
0: Tack själv. Ja. Uh, ja och vi ska ju prata lite om det här med unga och psykisk ohälsa vi ska återkoppla till det. Och det är ett enormt stort ämne. Vi skulle planera det här samtalet lite tidigare idag. Och
5: det slutade med att vi inte jobbade på riktigt med alla andra grejer som vi var tvungna att göra.
0: Ja, vi, vi, det tog väldigt lång tid att komma på vad vi skulle säga för att det var för stort. Men någonting vi kom fram till var att vi har fått väldigt olika behandling. Trots att vi egentligen har ganska lika symptombilder i våra sjukdomar.
5: Ja, det kan man ju lugnt påstå. Jag känner inte alls igen mig i din bild av vården.
0: Nej, jag känner inte igen mig i din bild. Så det är väldigt olika. Och då pratar vi främst om vår bild av vården när vi var yngre. Och så hade mer med barn- och ungdomspsykiatrin att göra. Och vi har ju båda neuropsykiatriska diagnoser också.
5: Ja, det är väl viktigt att, pås- att påpeka.
0: Och vilket uppmärksammades när vi var barn. Ja. Men det är ungefär så långt gemensamt vi har erfarenhet av det. Ja, det tror jag. Ja. För jag hamnade mellan stolarna. diagnosen glömdes bort. Saker försvann. Jag fick aldrig någon stöd i skolan. Och sen så när jag blev äldre så började och liksom på tonåren så började jag må riktigt jäkla dåligt. Och jag fick bara höra att jag hade attitydproblem. Det var ingen som uppmärksammade om att, ja men vänta nu, du fick ju faktiskt en ADHD-diagnos när du var barn. För att det var fullständigt bortglömt. Och jag behövde hela tiden bevisa att jag mådde dåligt, men det var ju jättesvårt när jag samtidigt var inte alls ville att någon skulle veta hur jag mådde. Men så fort jag försökte berätta om det så blev jag, fick jag höra att ja, men det, är ju, det är ju normalt för folk i din ålder och ja, men alla är ju lite deppiga. Jag blev inte tagen på allvar.
5: Jag kommer ihåg att du sa att, 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 att folk sa att det bara var tonårsångest och jag har aldrig hört det uttrycket. I, I alla fall inte när jag var ung. Utan det är senare år när man säger. här, jag, jag fattar inte riktigt vad det betyder. Är någonting som inte är ångest då? Eller betyder det?
0: Nej, jag vet inte. Det är väldigt oklart. <här> är <här> det
5: någon mindre värd ångest som man inte ska ta hand om då?
0: Ja, alltså jag tror att det finns det här, en ovilja att, att dra en slutsats att det finns en psykisk sjukdom hos barn och ungdomar. För att man vill gärna få det till att det bara är tillfälligt och temporärt.
5: Jag, hade ju, jag, har, jag, har, för jag har ju nämligen att jag har ju fått hjälp hela tiden. Eh, eller hjälp kanske var att ta i. Men jag har i alla fall försökt hjälpa mig hela tiden. Trots att jag ibland inte känner att jag ens har behövt den hjälpen. Det känns lite som att kasta pengar i sjön ibland. Eh, eh, men jag har haft en mamma som hela tiden har ringt till folk genom hela min barndom. För att hon såg att det inte funkade i skolan. Hon såg att det inte att jag modde dåligt. Hon så, hörde om mina eller såg mina självdestruktiva beteenden. Hon såg när jag ville och försökte ta livet av mig och såna grejer. Så att hon ringde hela tiden. Jag behövde aldrig ta er det. Där. Det var inte jag som behövde göra det, utan hon gjorde det. Jag tror att det kan vara en stor skillnad mellan oss eller mellan folk överhuvudtaget att de som har föräldrar som orkar ta tag i det, orkar göra det, får för de offrat mycket av sitt liv för att jag ska klara det och ofta mycket av mina systras för att de klarade sig ganska bra genom det här. mycket av deras tid för att jag skulle få den tiden Jag tror att ni kan, kan, det vara, kan det vara en skillnad?
0: Ja visst, alltså mina föräldrar har ju också försökt men jag tror att de också kanske inte har riktigt velat se hur dåligt det var att det var, de ville gärna se det positiva. Och då var det att när väl BUP av sig efter ett halvår så var det så här, nej men vi tycker att hon mår lite bättre nu. Och så fick jag ingen samtalskontakt. Och sådana saker, men, men jag måste säga att mina föräldrar har ju verkligen ansträngt sig och försökt. Men det kan ju också vara... Men det är väldigt, väldigt olika till ja Vad man får för bemötande det handlar Vi pratade lite om att det kan ha att göra med att du bodde i en liten stad Och jag bodde i en stor stad
5: Ja i början bodde jag i lite alltså, Men det var ju svårt att missa när jag, För det första vi bodde i hus i skogen Och vi, sen bod, gick vi i en skola Med hundra elever Du gick på Södermalm
0: Ja med sju elever Och sen gick jag i skolan med tusen elever Exakt
5: det är lite lättare att se när någon kastar bänkar i ett klassrum. När man har hundra elever i skolan med sex klasser Aj, istället för sju hundra elever. Jag kastade elever. också bänkar. Ja. Det är sjukt att man... In, alltså, det, så här, det borde ju vara mer ett manligt beteende än ett kvinnligt beteende om man nu ska gå på normer. Då borde det vara jag som är normal och hon som är onormal. Men det var jag som blev onormal och hon som blev normal tydligen i det här. Då, Aj, kastade förlätta, alla bänkar ja. på Södermalm.
0: Nej, några. Nej. Men Okej. du, Benny, vi kan ju fortsätta prata om det här hur jäkla länge som helst. Exakt. Och det var ju det vi gjorde i förmiddags. Mm. Och vi står här där idag. under förmiddagen så var det också det att vi, när vi satt och pratade, kom på att Nej, men det här kan inte vi få in på fem minuter. Nej,
6: hur fan? Eh,
0: Nej det är Alldeles hur... för stort. Ja. Så vi bestämde att vi kommer ha en specialsändning på det här temat eh, i vår.
5: Någon gång i framtiden. Som jo. det brukar låta.
0: Precis. Och eh, vi vill väldigt gärna ha Liksom feedback och input. Och har du egen erfarenhet av... Liksom, främst då barn och ungdomspsykiatrin. Eh, I erfarenhet av att du kanske har jobbat inom den. Eller du är eh, forskar om det. Eh, eller kanske har egna barn som har haft kontakt med det. Eller egen erfarenhet av att du själv har varit, har, barn. Har varit barn. Och inte mått så bra. Så vill vi jättegärna att ni hör av er till oss- och då kan ni mejla på info at
5: Eller gå in på Facebook och, eller skriva på Twitter på uh, radiototalnorm tror jag att det är. Där tror jag att vi ska försöka kolla lite oftare också. Just nu är det väl ingen som läser alls. Men uh, hur ska vi Vi har ju inga punkter i vårt liv. Det är... Det...
0: Nej, men vi kan måste, ju inte
5: vi. avsluta saker.
0: Jo, men nu sätter vi punkt.
5: Okej, okay, dra på punkt. den här jävla låten nu.
0: Ja, och det var Lemur Med låten Bortskämd, rastlös och ful Och nu så ska vi få höra En till liten trudelutt Du får presentera dig själv
6: Ja, okej
7: okay. Jag <skratt> <skratt> uh, heter Hasse då? Eller Eiriker Emellanåt i de här forumen uh, Jag ska spela en låt Som heter Walls uh, Man kanske ska tugga i sig t- Halsstabletten, tjena <skratt> Det är jag ska pela en låt som heter Walls eftersom jag tycker att den är ganska, den är väldigt viktig. Det handlar om murar och inom och utanför oss själva, gränsdragningar, och, och, vilket är aktuellt idag med, med den flyktingsituation som vi har. Och man får nog ta och börja med att öppna sitt hjärta, som jag ser det, och lägga bort rädslan. at a time. Jay In another time, I would be king In my kingdom, we all would be free We will live in peace, no one will be left alone There will be no walls There will be no walls There will be no walls No walls We can't hide no more We can't be quiet no more We can't hide no more We can't be quiet no more. We can't hide no more. We can't be quiet no more. Oh, no more. In another time, in another world, in another dream, I will. And in this world, yeah, in this world, we tear down the walls, tear down the walls, let's tear down the walls, We can't be quiet no more We can't hide no more, we can't be quite no more We can't hide no more, we can't be quite no more Oh
6: no more
0: Ja, ordning i matsalen, ordning. Eh, ja, och eh, nu så ska jag tipsa om något att göra i helgen i Stockholm för unga. Och det är Stockholms hemgårdar som anordnar Up and Coming, en ungdomsband, ett ungdomsband på turné. Och första datumet är alltså imorgon, eh, fredag, vad är det för datum? 27. 27. Och det är från klockan 18 på Mäster Olofsgården, Svartmansgatan. Och sen så har vår medarbetare Sven Rikström, som också brukar tipsa om intressanta event. Och han är här idag med en gäst. Och nu lämnar jag över till dig Sven. Varsågod.
2: Ja, god dag. Sven Rikström heter jag och jag har äran att ha med mig Micke Lilman från RSMH Mälaröarna. Och Micke ska spela en låt som heter Färingsrosen. Varsågod, Micke.
8: Tack så mycket.
9: Natt, längs slingrande stigar Jag fann mig en sällsamt skönskatt En rosröd som blod Stod där och låg I en vindpinad kall vinterskor Fast vintern är bister och ängarna vita Färg surosen, Står där och ler i månkalla natten hon glittrar så vackert Med frostnubna blommor hon blommar ändå I färgsenatten där marälden brinner En ros har funnit sin ro Hon ler mot natten, hon skrattar mot vintern men om blommar ändå Hon drömmer om sommaren Om lustfyllda nätter När ängarna grönskar Och natten är göm Hon faller till vila Till full och förvissa Att när sommaren kommer Ska hon blomma igen I natt
2: Mycket. Tack så mycket Micke Lillman Då tänkte jag fråga dig kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete på RSMH Mälaröarna Ja jag jobbar jag, har en del,
8: jag jobbar deltid på RSMH som kassör och administrativ verksamhetsledare jag sköter verksamheten där
2: Du sköter verksamheten där och ja. Hur fungerar eh, initiativet Solrosen då, tillsammans med RSMH? Hur fungerar samarbetet där
8: Ja, det är, vi har ett bra samarbete med kommunen. Vi, vi har gratis lokaler i deras i den träffpunkt som vi har där som heter Solrosen. Där har vi haft sedan ja, 20 år har vi haft
2: lokaler. Eh, ja och. Alltså, hur ser du på, på eh, alla de här ä, träffpunkter som finns? Hur tycker du att de kompletterar sjukvården som finns idag?
8: Ja, Jag, jag har mest erfarenhet av ECR. Men det är, väldigt, det är väldigt bra verksamhet. Det är viktigt. Det är många som är daglediga och som, som, som får sin
2: sysselsättning. Eh, och hur, hur ser du på psykvården generellt idag? Vad är dina erfarenheter om hur den fungerar?
8: Och personligen har jag bra erfarenheter av psykologen, men jag, har, jag vet ju andra som har haft sämre upplevelser, men jag, jag är nöjd.
2: Du är nöjd? Eh, ja, eh, och eh, till under hösten här så har ni en konsert, RSMH, tillsammans med, med kommunala initiativet i Eskinsalen på biblioteket på Ekerö. Eh, kan du berätta lite mer om det här eventet och hur det kom till och, och vad det
8: Ja, vi ordnar ju en del konserter där bland annat jag spelar. Men <hör> det här är tredje året i rad och nu samarbetar vi med bland annat Johan Hedenbergens en och Arne Forsen och Jonas Dominic Och sen så är det lite olika artister, så det är liksom en... en en bred kväll med olika artister. Nästa tillfälle är första december.
2: Och Vinsten av det här det, det är något som oavkortat går till RSMHs återinvesteras i RSMH. Då.
8: Ja, vi har instiftat ett pris som heter RSMH Mellaröjernas kulturpris på 10 000 kronor som vi delar ut varje år tillsammans med kommunen.
2: Okej. Okay. Och eh, du berättade tidigare för mig, eh, of att du hade fått en diagnos. Eh, vad var det för diagnos och hur kändes det när du fick den här diagnosen?
8: Ja, jag har ju kämpat länge för att få den. Så, men när, när den väl kom så... Det, det är både med en blandning, det är både sorgligt och samtidigt som det är... Eh, man får en förklaring och,
2: och kanske lite upprättelse. Jag förstår, jag förstår. Ehm, och förutom att du är kassör på RSMH eh, så är du även en idéspruta som jag har förstått det. Ja, det är, det är mina idéer som jag aldrig har ja. Jag förstår. Men då eh, tackar vi Micke Lillman för musik och för den här intervjun. Eh, tack så mycket Micke Lilman. Tack så mycket.
0: Ja, och det var Paula Del Medicio med bonjour, bonjour. Och nu så ska Hasse Quinto minnas ögonblick i svensk idrottshistoria. Varsågod Hasse. Tack.
3: Tack Malin. Jag har bestämt mig för att starta en serie här i Radio Total Normal där jag minns ögonblick i svensk idrottshistoria. Och jag ska prata om en ishockeymatch som jag minns med glädje. Men först måste jag tyvärr konstatera att en av våra främsta fridrottare genom tiderna Linda Haglund avlidit efter en propp i lungan och cancer. Linda var outstanding i Sverige på 100-200 meter löpning och har fortfarande den svenska rekorden på dessa distanser. Och jag minns mycket väl på Stockholmstadion när hon sprang. Jag såg henne flera gånger och hon var helt fantastisk. Men nu tänkte jag berätta om en match I ishockey-VM 1970 mellan Sovjet och Sverige som gick av stapeln den 20 mars 1970. Jag var bara 13 år och hade själv köpt biljetter till matchen på ett Depeche-kontor vid Sankt-Eriksplan. I skolan på matchdagen hade en kille som har ryska föräldrar och därför höll på Sovjet självsäkert ropat ut Idag vinner Sovjet rätt lugnt över Sverige. Jag upprepar, idag vinner Sovjet rätt lugnt över Sverige. Vänta du, tänkte jag. Det var som om jag kände på mig att Sverige skulle vinna. Kvällen den 20 mars kom och min bror som var då tio år och jag hade fått fina platser nästan mitt i Johannes i stadions långsida. Matchen började och Sovjet tog relativt tidigt i första perioden ledningen med 1-0 genom lagkaptenen Starsinov. Och gjorde sedan 2-0. Men som tur var dömdes det målet bort. Då... Anna-Toni Firsov var offside i målgården. Men i slutet på första perioden kvitterade Sverige till 1-1 genom Björn Palmqvist. Sedan Ulf Sterner, Sveriges lagkapten, vunnit teckningen och via en back i kronor spelat fram till Björn Palmqvist som kvitterade. Och ett otroligt jubel bröt ut i stadion. Andra perioden kom och en bit in i andra perioden gjorde Lennart Lillstrima Svedberg en fantastisk uppåkning, fintade ett slagskott vid blå och tog sig fram i ett bra läge där han passade till Arne Karlsson som kom från utvisningsbåset och slog in två 1 i Sverige. I slutet av andra perioden gjorde Anders Hedberg en bra insats och passade till Lars Göran Nilsson, min stora idol för övrigt som slog in tre 1 bakom reservvålvakten Treczak den ordinarie målvakten Konvalenko hade blivit skadad. Och min bror och jag kramade om varandra och nu började vi tro på en svensk seger. I tredje perioden reducerade Sovjet till 2-3 genom Shalamov. Men ganska strax efter gjorde Tord Lundström 4-2 till Sverige på passning från Stefan Lillprosten Karlsson. Och det blev slutresultatet och viktiga poäng i den serie som VM 1970 utgjorde. Sedan vann Sovjet-VM genom att vinna finalmatchen mot Sverige med 3-1. Men 4-2-segen var mitt roligaste tonårsminne då Sverige slog de suveräna Sovjet. Det hände inte så ofta. Och så tänkte jag berätta lite om en spelare som var med i den här matchen. Och det var min stora idol lars Jöran Nilsson. En av spelarna som ingick i tre kronor som besegrade Sovjet med 4-2 den 20 mars 1970 var Lars-Göra Nilsson. Han föddes den 9 mars 1944 i Wollerim. Hans meknamn var Virvelvinden från Wollerim för han var en helt otrolig skridskåkare. Han var bara 26 år vid den här tiden. Nu är han 71. Han spelade 469 matcher i högsta serien i Brynäs IF, mitt favoritlag för övrigt. Och gjorde 177 Arlandskamper i 3 kronor. Han gjorde 45 mål. Han vann 8 SM-guld med Brynäs IF, vann 3 VM-silver med 3 kronor och tre VM-brons med 3 kronor också. Och, vann, och, och lyckades uppnå två fjärde platser i ett OS och i kanada Cup. Och jag försökte själv spela i ishockey och höll på i åtta år från 1966 till 1974. Och det är ett hårt spelhockey så att det var väl tyvärr en av orsakerna till att jag drabbades av psykisk ohälsa. Att jag inte riktigt tålde det hårda klimatet som det var att spela i ishockey. Men intresset finns kvar och därför har jag startat den här serien. Jag heter Hasse Kvinto, tack för mig.
0: Ja, och det var Lemur med Alla har en psykotisk vän. Och nu över till min programledare kollega från förra veckans radiosändning Annika från Sjöndals Fontänhus. Varsågod! Ja, precis. Tack
1: så mycket. Jag heter Annika Askebrant och jag sänder ju radio från Sjöndal, Fontänhus, Fontänhus och Sjöndal förra veckan. Jag tänkte bjuda in er, för imorgon så har vi öppet hus. Så ni är väldigt välkomna dit imorgon. Då bjuder vi på fika och bullar och berättar om vår verksamhet. Och det är mellan 2 till 18. Och det är imorgon då. Alla är välkomna, så kom gärna dit. Tack för att jag fick vara här idag. <skratt>
0: Och nu ska Marco spela för oss. Varsågod Marco. Tack så mycket. Marco, vad var för någonting du sa? Nu. Det. Ja, det var Alfie. Okej. Okay. Och nu ska Robert läsa en text för oss. Varsågod Robert.
3: Ja, hej. Det blev mycket ugglor här i mossen. Det var en kille som bodde i Vällingby där jag växte upp som heter Robert Staren. Det var en kopia av ugglan. Det var samma gubbe. Men det var en annan människa tror jag. Ge ja, glada man heter det här. ugla, i uggla ja, ger vår en chans. Uggla är bäst. Här ja, var en chans. Det finns ingen ruggigare än uggla. Det finns ingen ruggigare än Magnus. Här ja, var en chans. Här ja, var og Magnus en chans. Här ja, Magnus ugglan en chans. Här ja, var en chans. Det finns ingen ruggigare än Magnus. Här ja, var en chans. Han är just så ruggig. Ge vår Magnus en chans. Tack.
0: Tack så mycket Robert. Och nu så kommer Carl Unbom och ska läsa för oss.
10: Ja, jag ska läsa en gammal beprövad dikt som heter Hyllning till de glömda. Till dit där en vandring bland skogar blev till odlös poesi, och där vinden bar på en längtan. Dit kom jag med en undran om hösten, om denna var kommen, var allt detta då ett tecken. Ty vinden bar på en längtan, och denna var sällsam, som all min längtan, som alltid gällde bortlämt liv. Här fanns en gång gläntor där samhällsvindar lekte bland körspärsträdens blommor och där vattenfallets vågor dansade i virvlar. Där vandrade jag med hjärtats hopp om sommaren då sommaren var som vackrast och då vinden var på ett löfte om kärleken. Ty vattenfallen dansade i virvlar och dessa var vilda som hjärtats virvlar de som slog runt med hoppets rytmer. Om sommaren, då sommaren var som vackrast och livet sammanfälld med friheten. Här finns nu en plats där bara glämska råder och okända tecken talar om livets gåtor. Där har jag sett körsbarskänen sloka under ett sorgflor. Och någonstans längre in, ett bockant budskap från himlen, till regndroppar vilar på bladen- och dessa tycks som tårar, som himlens egna tårar. De som fallit för alla de som bär på bördan av ett bortglömt liv.
6: Tack.
0: Tack, så mycket. Tack så mycket. Och nu har vi kommit till slutet av dagens sändning. Men nästa torsdag så kan du höra oss som vanligt Ja, som vanligt här sent från Fountain House på Jörgatgatan 38. Men fram till dess så kan du lyssna på oss på webben och då kan du hitta oss på www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud. Du kan också hitta oss på Facebook och Twitter. Radiototalnormal drivs av föreningen Fansingo med stöd från Socialstyrelsen och Fountain House Stockholm. Tekniker var Gustav Sondén, klippare Benny Rodin, producent. Emma Lundemark, Radioansvarig på Fountainhouse Malin Jakobsson Och ansvarig utgivare Bodil Lundmark mm. Musiken i programmet Har valts av mig själv Malin och Marco Och jag som var dagens programledare Heter som sagt Malin Stenberg mm. Tack för att ni lyssnade har det bra!